0: Wir freuen
1: uns so sehr, heute hier zusammenzustehen. mein Traum, Matthias mit mir auf der Bühne.
0: Rike mit mir auf der Bühne.
1: Und ich habe gedacht, oder wir haben beide heute gedacht, naja, dann geben wir es uns mal richtig und ziehen den gleichen Pullover an, was wir sonst gar nicht machen. Und falls sich jemand fragt, ob die Zahl da drauf unser Alter ist, nein, ist es nicht. Es ist die Zahl, also die Summe davon, wie viel ich mindestens mit Matthias zusammen gerne verheiratet sein möchte. Ja, top, top. Das ist das Minimum, genau. Also wir sind heute sozusagen hier zusammen, weil wir euch auch etwas über Ehe erzählen wollen. Ehrlicherweise, als ich die Predigt von Theos und von Hartmanns gehört habe, habe ich gedacht, okay, was sollen wir denn dazu noch sagen? Das ist einfach, ich habe es geliebt, es war so rund und so gut. Und es ist einfach so toll, dass wir so unterschiedliche, auch Herangehensweisen haben in diesem Thema Beziehung. Und ich will auch alle Leute einladen, die vielleicht noch nicht verheiratet sind und vielleicht irgendwann mal heiraten wollen oder auch nicht verheiratet sind, also heiraten wollen. Es ist trotzdem was für jeden dabei, weil was wir heute erzählen wollen, ist relativ allgemeingültig auf alle
0: Beziehungen. Genau, wir sind ja in der Serie ähm, beziehungsfähig und da gehört natürlich die Ehebeziehung dazu und wir werden natürlich von uns erzählen, was wir erlebt haben, das wird nicht für jeden so Gültigkeit haben oder die Sichten sind unterschiedlich, aber wir glauben, dass es einen Kern gibt, der wahr ist. Unter anderem die Grundwahrheit, die wir schon bei jeder Predigt gesagt haben, den Herrn an erster Stelle zu setzen und den Nächsten wie uns selbst. Und das gilt natürlich für verheiratet wie für Unverheiratete. Und wir versuchen, euch mit reinzunehmen und wir hoffen, dass ihr versteht, worauf wir hinaus wollen. Die Predigt heißt Weiche Herzen und ähm, ja, das ist unser Anliegen, dass eure ganzen Herzen so richtig butterweich werden, mhm. dass ihr lieben könnt, Liebe annehmen könnt und liebesfähig werdet.
1: Genau. Und es ist natürlich etwas Subjektives, was wir euch heute erzählen. Es ist etwas, was wir erlebt haben aus unserem Leben persönlich, aber auch in der Begleitung von Paaren, was wir über jetzt längere Zeit schon machen, wo wir gemerkt haben, an den Punkten hakt es irgendwie immer wieder. Und da wollen wir einfach mit euch heute so ein bisschen reingehen und euch mit hineinnehmen. Wir beide, wir sind 32 Jahre verheiratet. Wir haben wirklich sehr, sehr jung geheiratet. Das war ein großer Vorteil und war auch ein kleiner Nachteil. Ich glaube, es war aber eher ein Vorteil als Nachteil. Aber Amen. wir hatten wirklich eine ganz lange Wegstrecke einfach vor uns. Was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wir haben vier Kinder. Und für uns war das echt schwer, unsere Rollen in der Ehe wirklich zu finden, weil wir beide kommen aus Familien wo es zumindest zeitweise einfach auch einen Zerbruch gab und, ähm, und hatten einfach ganz unterschiedliche Erwartungen an dieses Zusammensein. Warum wollen wir heiraten? Warum wollen wir zusammen sein? Und das hat uns in manchen Punkten sehr, sehr, sehr über Jahre herausgefordert und wir mussten wirklich in manchmal mühseliger Kleinarbeit bestimmte Dinge einfach ähm, wirklich herausklamüsern und herausfiltern, woran jetzt was hakt und woran was liegt. Und Matthias wird euch jetzt ein bisschen was über so biblische Grundlagen von einfach von dem, was das Herz Gottes ist, in Ehe erzählen.
0: Genau, ich habe gedacht, es ist einfach wichtig, dass wir den Grund für Ehe verstehen. Und ich habe natürlich die Stellen rausgesucht, die mich in letzter Zeit sehr bewegt haben. Das sind nicht unbedingt... Die Grundlagen, aber sind wichtige Aspekte davon, weil sie sind nicht vollständig und ich bin jetzt kein Bibellehrer und habe alles tief ergründet, sondern ich habe sie mit dem Herzen gelesen und so will ich sie euch auch vortragen. Das Erste, ihr könnt die nächste Folie reinmachen, ist diese allgemeine Wahrheit, die ihr alle wisst, nämlich, dass Gott Mann und Frau schuf. Ähm, er schuf sie als Mann und Frau oder als männlich und weiblich und ähm, sie wurden ein Fleisch. Und mein Handy anmachen und wird richtig genau das ist so so eine einfache Grundlage die ihr alle wisst aber die ja da besteht weil es das, das erste Paar was es überhaupt gab genau und dann kam ich auf den Sündenfall in dieser Reihenfolge vom Anfang an zu gucken und da ist mir was Besonderes aufgefallen ihr könnt schon die nächste Folie machen ähm, Genau, da habe ich euch zwei Bibelstellen drauf gemacht. Nämlich die erste Bibelstelle äh, zeigt auf, wie Gott Adam sagte, was es mit dem Garten Eden auf sich hat. Er sagt hier, der Garten, den sollst du bearbeiten, da kannst du leben drin, du kannst von allem essen, genieß es nur, eine Sache geht nicht, der Baum in der Mitte. Von dem darfst du nicht essen, dann dann wirst du sterben. Und mir ist so aufgefallen, dass Adam das gesagt bekam, wo Eva noch gar nicht da war. Also Eva wurde erst danach geschaffen. Das seht ihr auch an den, wenn ihr das im Skript seht, die Bibelstelle davor, ist sozusagen genau dazwischen. Also sie wohnen, ja genau, die ist dazwischen, ihr seht. Ähm, und mich hat es sehr berührt, dass der Mann in der Verantwortung war, die Frau mit reinzunehmen in die Logik, die Gott die Sache sieht, wie Gott sich das gedacht hat. Wir können zwar davon ausgehen, theoretisch, dass Gott auch noch mal zu Eva geredet hat, aber wir wissen es nicht genau. Es steht einfach nicht genau drinne, sondern drin steht nur, dass Adam Bescheid gesagt wurde, wie er sich zu verhalten hat, wie es losgeht und Eva kam dann dazu. Aber Eva wurde dann verführt und Adam stand einfach nur dabei. Und das hat mich total berührt, weil ich empfinde, dass es eigentlich schon dort nicht so war, wie Gott sich das gedacht hat. Nämlich hat Adam gesagt, komm, du hast die Verantwortung, du bist der geschaffene Mensch, du bist der Erste hier. Und pass auf, ich sagte, wie es geht, wie eure Vollmachten sind, wie euer Leben aussehen darf und kann. Und Adam hat es gehört. Gut, er hatte noch gar keine Erfahrung, er war der Erste. Also das Wort Schuld gab es auch noch nicht, aber es gab schon das Wort Verantwortung weil er hat die Verantwortung für ihn und für alles bekommen. Und diese hat er irgendwie wahrscheinlich nicht so perfekt weitergegeben, dass es für Eva klar war, also bevor ich das probiere, was nicht erlaubt ist, und es gibt ja nur eine Sache, die nicht erlaubt ist, spreche ich mich nochmal mit Adam ab, der war ja vor mir da, der müsste es ja wissen. Genauso hat Adam nicht gesagt, weil er stand daneben, Eva, äh, vergiss es, blöde Idee, komm, lass uns nochmal reden, ich erkläre es dir nochmal haben sie nicht gemacht, sondern es lief so, wie es in der Bibel lesen könnt. Und das brachte mich darauf, dass es einfach nur ein einziges Vorbild für die richtige Beziehung gibt. Es gibt seitdem keine Paarbeziehung, die unser Muster sein kann. Es gibt nur eine Beziehung, nämlich die Dreieinigkeit Gottes, die für uns ein Muster sein kann. Und ich glaube, das hat Gott sich auch, hat er auch mit Absicht gemacht, weil sonst sind wir wieder voneinander abhängig und wir wollen unbedingt, dass wir von ihm abhängig bleiben und auch diese Sache, da müssen wir zuerst auf ihn schauen. Da kommen wir aber in dem, was wir erzählen, sowieso nochmal hin. Genau, Könnt ihr die nächste Folie machen? Genau. Ähm, dann hat Gott uns den Bund gegeben, den Ehebund. Und da gibt es die Stelle, die ihr seht hinter mir, Matthäus 19, Vers 6. Da geht es um die Frage der Scheidung und da steht plötzlich, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wo ich Rieke kennengelernt habe und wo wir uns entschieden haben zu heiraten, da hatte ich irgendwie das Gefühl, wir beide entscheiden das. Wir sind die, die heiraten, die Ja sagen oder Nein sagen. Und wir sagen, klar, wir wollen kirchlich heiraten, wir wollen diesen Bund eingehen und wir verstehen das, dass Gott da irgendwie mit drin ist. Aber der ist nicht irgendwie mit drin, der ist der Erste. Und plötzlich, deswegen habe ich euch die Bibelstelle gezeigt, ist er der Bestimmer über diesen Bund, obwohl wir Menschen das Gefühl haben, wir beide hätten uns das ausgesucht. Das geht wahrscheinlich auch Paaren so, die sagen, oh, wir passen gar nicht richtig zusammen, irgendwie funzt das gar nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber diese Bibelstelle beweist, dass das darauf nicht ankommt, sondern dass wir jetzt uns zum Herrn wenden müssen. Genau. Und dann noch die nächste Bibelstelle. Die ist ein bisschen, hört sich ein bisschen sehr negativ an, aber wir haben ja gesagt, die, unsere Predigt heißt Weiche Herzen. Und es kommt an der Stelle, auch in Matthäus, dieses Wort Herzenshärtigkeit oder Hartherzigkeit vor. Und auch das ist so etwas, was uns sehr bewegt hat, weil wir merken, wir Menschen sind, wenn wir nicht von Jesus geheilt und geheiligt werden, sind wir dauernd im Schutzmodus. Und umso näher wir uns sind, umso eher fangen wir an, uns zu schützen, weil so nah wie Rike kommt mir keiner. Und ich komme, keiner kommt Rike so nah wie ich. Also verletzen wir uns am ehesten. Also bevor ihr uns alle verletzen könnt, haben wir uns schon verletzt. So von der Theorie. Und dann nicht ein hartes Herz zu bekommen. Und ich lese euch die Stelle vor. Mose hat wegen eurer Herzenshertigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Mir geht es darum, dass Gott wirklich will, dass wir mit weichen Herzen leben und dass dann auch Beziehung gelingen kann. Ich habe euch ins Skript noch die eine, Stelle, eine weitere Stelle geschrieben. Ähm, da drüben geht sie weiter, ne? von Maleachi, wo Gott nochmal seine Meinung zu Scheidung oder Trennung sagt. Das könnt ihr da nachlesen. Wichtig ist, dass das einfach etwas ist, was bei Gott gar nicht gedacht war. Also Trennung, Scheidung, auseinandergehen, das ist nicht seine Art zu leben, sein Charakter. Das heißt, er möchte, dass wir genau das Gegenteil leben. Deswegen habe ich euch die Stelle gezeigt. Er will, dass wir zusammenbleiben, dass wir es schaffen, dass wir den Weg gemeinsam gehen und dass wir geheiligt und gestärkt sind in ihm und dann ist Ehe auch schön, mit Herausforderungen schön, genau.
1: Als wir uns vorbereitet haben auf die Ehe, also äh, nein, nicht auf die Ehe, auf sondern auf die... Auf die Ehe, auf Ehe die
0: konnten wir uns leider nicht so vorbereiten, wie wir es jetzt <lacht> euch anbieten nicht. durch unseren Kurs. Als wir uns Kleine auf die Werbung. Predigt
1: vorbereitet haben, sind uns so viele Dinge aufgefallen, die sind uns wirklich mit denn durchs Herz gegangen, mhm. aber wirklich. Wir haben uns beide gegenseitig entschuldigt, wir haben echt auch geweint miteinander in manchen Punkten, weil wir einfach empfinden, wie anders es aus der Sicht Gottes ist, sich zu lieben. Und ich habe einfach mal so eine These aufgestellt, dass ich so denke, ich glaube, wenn wir es wirklich lernen, uns bei Gott zu trösten, seine, unsere Quelle in ihm sein zu lassen, unsere Identität haben, uns kennen, uns lieben, den anderen lieben, dann ist es eigentlich ziemlich Wurst, wen wir heiraten. Dann würde es mit fast jeder Person funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir jede Person heiraten sollen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass dieses verankert sein in Jesus und dieses wirklich Wissen, wer er in uns ist, einfach so viel ausmacht und uns so sättigt, dass wir einfach reif sind und dass wir fähig sind zu lieben, so wie Gott liebt. Und es ist dann nicht, dass es egal ist, was an was man tut, also was der Partner tut, was ich tue. Ist ja eh alles egal. Hauptsache Jesus. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber ich entscheide mich, von mir heraus zu geben und zu lieben. Unabhängig von dem anderen. Jesus hat einseitig geliebt und vergeben und eigentlich ist es ein Muster dafür, wie wir lieben und glauben sollen. Billy Graham hat mal gesagt, ähm, Christus ist unserem, in unserem Haus ist der Himmel auf Erden. Also wenn beide das leben und beide so gesetzt sind in Jesus, kann es wirklich der Himmel auf Erden sein. Amen. Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir wirklich ganz komische Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Ich habe im Prinzip eigentlich jemanden gesucht, der mir Sicherheit gibt und Matthias war halt gewöhnt zu machen,
0: was mir gesagt wurde.
1: Genau, ich bin es ge ist eine unglaubliche Voraussetzung eigentlich und Gott hatte so viel Gnade mit uns. Und wisst ihr, mit, dieser, mit diesem Ansatz, wir kannten ja eh nur aus vom Hören sagen und auch nur aus Filmen. Und diese Dinge, die man dort lernt und sieht, die stimmen ja überhaupt gar nicht mit der Realität überein. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn man dann anfängt, gemeinsam zu laufen, weil man sich so nah ist, wie Matthias es gesagt hat, dann wird es so richtig rubbelig. Also dann reibt es einfach so richtig doll. Und man ist, man. man Enttäuschungen sind vorprogrammiert, Frustrationen sind vorprogrammiert und was macht man dann?
0: Also es war so richtig schön, Rike kennenzulernen und dann mit ihr eins zu werden, dass wir heiraten. Weil ich wollte schon immer die Frau, die ich kennenlerne, heiraten und ich war nicht Christ, sondern ich fand einfach dieses ganze Theater mit hin und her und ausprobieren und nicht, war mir einfach viel zu viel. Und ich wollte einfach die Frau, die ich kennenlerne und liebe, die möchte ich heiraten. Und Gott ist so gnädig, obwohl ich nicht Christ war, dass er mir Rieke gegeben hat, dass der Weg genauso in unserer christlichen Logik sogar gelaufen ist, obwohl ich davon nichts wusste. Aber ich war auch völlig unvoreingenommen. Ich habe auch keinen Plan gehabt, sondern ich wusste nur, ich heirate Rieke. Und dann lebt man halt zusammen, so wie meine Eltern leben. Man macht Donnerstag die Wohnung sauber, fährt dann Freitag in den Garten, und fährt Sonntag wieder zurück, guckt, dass man die Woche schafft, den Einkauf, die Kinder großzieht, um wieder in den Garten fahren zu können. Und einmal im Jahr fährt man in Urlaub, 14 Tage, fertig. Und das hört sich jetzt witzig an, aber ich habe diese Logik gar nicht angefragt, sondern ich war so dran gewöhnt. Und Rieke hat mich so geliebt und wir waren so vertraut, aber Rieke brauchte was ganz anderes als Gewöhnung und
1: also ich muss mal dazu einschieben, dass als wir geheiratet haben, waren wir dann beide Christ. Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich 14 Tage vorher bekehrt und Matthias war noch kein Christ. Matthias ja. ist dann später einfach zu Jesus gekommen, aber als wir geheiratet haben, war, hatten wir beide schon die Vision Jesus hinterher, aber waren halt noch relativ kaputt innerlich.
0: Und aber das wussten wir ja gar das nicht. Das
1: wussten wir natürlich nicht. Und, und äh, dann prallten einfach die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander. Ich habe zum Beispiel gedacht, okay, wenn ich jetzt heirate, okay, ich habe gehört, der Mann ist der Hauspriester, der ist verantwortlich, also habe ich gesagt, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, du musst jetzt alles Geistliche managen, alles ähm, große Ganze in der Ehe managen. Und, Und über meinem Kopf war ein großes
0: Fragezeichen. Mhm.
1: Wir können ja irgendwann später nochmal die Auflösung dafür geben, aber vielleicht kommt es ja noch ein bisschen. Es gab eine Auflösung und Gott ist wirklich, wirklich gnädig. Wir haben einfach festgestellt, dass gute Beziehungen sich nicht von alleine ergeben und dass es eine richtige Charakterschule ist. Und deswegen liebe ich auch das Thema der Dreieinhalb so sehr, Jesus Culture, weil es wirklich etwas vom Herzen Jesus zeigt, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns wirklich lieben sollen.
0: Wir haben einen schönen Witz gestern gelesen, Ehe ist wie ein Workshop. Ja, der Mann wirkt, die Frau schockt. Also, Spaß, ne?
1: Wisst alles, was wir in unserem Leben leben, merke ich so, wie, wie gnädig Gott einfach ist in diesen Dingen, wie er uns pusht, wie er uns ausstattet. Ja. Wenn wir uns praktisch verlieben, wenn wir wirklich alle mit kleinen, lustigen Hormonen ausgestattet, die so diese Anfangs- Gnubbeligkeiten einfach so richtig ja. überspielen. Also ja. man sieht einfach den anderen absolut mit der rosaroten Brille, ja. der ist schön, der ist der ja. Beste, der Total. ist der Größte. Mhm. Und dann wacht
0: Männer man... Männer glauben das auch weiterhin.
1: <lacht> Frauen auch, jedenfalls nach einer gewissen Zeit glauben das Frauen. Genau, dann wenn so ein bisschen so der Alltag Einzug hält, dann ist es so, so wichtig, dass wir uns einfach vorher entschieden haben oder spätestens heute entscheiden, unsere Herzen wieder weich zu machen und den anderen ein klein bisschen so mit dieser Brille zu sehen, die man gesehen hat, als man sich in den anderen verliebt hat. Und deswegen liebe ich, ist jetzt mein neuer Lieblingsvers, bis morgen, dann ist es wieder ein anderer, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz zu behüten bedeutet, mein Herz zu bewahren in Liebe zu dem Anderen, weil ich ja keinen Vertrag habe, ich habe keinen Arbeitsvertrag, ich habe kein irgendwas Zeitlich Begrenztes, sondern ich habe mit dem Anderen wirklich einen Bund.
0: Das war unser Schutz, weil die zwei Sachen waren uns ganz klar. Also das Erste, wir haben uns wirklich vertraut, das heißt, das war ein Geschenk Gottes, das war von Anfang an da, das brauchten wir nicht aufbauen oder das ist dann weitergewachsen. Irgendwie haben wir uns wie erkannt. Und das Zweite war, dass wir uns festgelegt haben, dass diese Frage von Trennung oder so, die existiert gar nicht. Also die gibt es auf unserem Horizont gar nicht. Deswegen sind wir in diese Richtung, haben wir auch nie gedacht und nie gehandelt. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Berat, ja. Diese Dinge, die nicht passten, auszuhalten. Also erstmal hat man ja ausgehalten, bis man irgendwann wusste, woran es liegt und dann hält man aus, bis man weiß, woran es liegt, wie man es ändern kann und dann muss man so lange aushalten, bis es geändert wurde und dann kommt das Nächste.
1: Genau. <lacht> Eigentlich hätte ich euch jetzt gerne ein Bild gezeigt, ähm, vielleicht zeigen wir das mal an anderer Stelle, irgendwie mhm. an einem Eheabend. und zwar ein Bild von einer Beziehungsreise von Tiki Küstenmacher und das ist aber eine rechtliche Frage, das heute zu zeigen. Und zwar wird da jede Station der Beziehung aufgezeichnet, wie so eine Liebeslandschaft. Hm. Also zuerst gibt es zwei Türme, die sich kennenlernen oder aus diesen Türmen, die so alleinstehend sind, kommen dann zwei raus, die gehen zusammen ins Liebeszelt. Das ist so richtig schön kitschig rosa mit einer Fahne und ganz vielen Matratzen. Und aus dem Liebeszelt geht man dann raus in einen Gutshof, wo man dann im Leben anfängt einfach Karriere zu machen, Kinder zu bekommen, Häuser zu bauen etc. Und ganz oft ist es dann, dass man aus diesem Gutshof irgendwann dann rauskommt, in den Finsterwald geht. Und in dem Finsterwald sind einfach die Herausforderungen des Lebens, wie Krankheit manchmal, manchmal Streit, manchmal Zerbruch die Kinder werden größer gehen aus dem Haus, was noch mal alles komplett durchwurschtelt und ähm, anders macht, aber das Ziel nachher, was wunder, wunder, wunderschön ist, deswegen, wenn ihr könnt, guckt euch dieses Bild an, das ist aus dem Buch Simplify Your Love von Tiki Küstenmacher. Da, das Ziel ist das Schloss und dieses Schloss setzt sich aus zwei Türmen zusammen und äh, zwischen diesen beiden Türmen gibt es eine Brücke, wo man sich gegenseitig besuchen kann, man guckt einfach auf sein Leben zurück und wir haben immer gedacht, es ist wirklich möglich, so zu leben und dieses Ziel tatsächlich zu erreichen.
0: Ähm, wir haben ja das Bild von Jesus, dass er uns als gemeines als seine Braut nennt. Und er will ja kommen und uns heimholen. Und dann ist dieses wirklich nur ein einfaches Bild. Sein Schloss, was er für uns bereithält, ist so viel mehr. Und das lohnt sich deswegen für uns alle, sich von ihm verändern zu lassen mhm. und die Gnade ist da, dass wir wirklich bereitet werden und jeder, ob du verheiratet bist oder nicht, muss sich zubereiten lassen und den Weg gehen und diese Schritte gehen und sein Leben bauen. Ja.
1: Wir haben festgestellt, dass wenn zwei Paare sich finden, das ist ganz, ganz oft so, dass es persönlichkeitsmäßig oft komplett das absolute Gegenteil von der Persönlichkeit des Anderen ist. Das heißt, zwei Leute suchen für sich immer die Ergänzung, weil sie dann sagen, wenn ich dich heirate, machst du mich vollkommen. Und dann kommen manchmal durchs Leben einfach bestimmte Enttäuschungen und dann ist auf einmal die Andersartigkeit des Anderen für uns so ein richtig großer Triggerpunkt.
0: Da und lag vorher die Verliebtheit rosa-rot drüber ja. und dann ist die weg und dann sieht man den Anderen wie er wirklich ist. Wie er von Gott gedacht ist. <lacht> Wie er von Gott gedacht ist, genau. Und ein bisschen ist
1: es so, also ich habe das neulich gesehen, bei, bei, also bei, in einer Predigt von jemand anders, von einer ganz lieben Freundin, die haben das so auf einer Hochzeitspredigt so schön erzählt, das ist ungefähr so wie zwei Motoren, die absolut laufen und wo aus zwei Motoren im laufenden Betrieb einer werden soll. Dass dadurch Reibung entsteht, ist ja eigentlich logisch. Aber weil wir so oft voll sind mit den Filmen, die wir geguckt haben oder Liebesroman erwarten wir diese Reibung ganz oft nicht, sondern erwarten, dass es halt sich so smooth anfühlt und so schön leicht weitergeht und das passiert halt nicht.
0: Aber die Liebesfilme hören ja auf, wenn sie heiraten. Den Teil danach zeigen die ja gar nicht. Das ist also so ärgerlich. Eigentlich, wir sitzen immer und denken, und jetzt? Mhm. Jetzt, jetzt, zeigt doch wird mal, interessant. wie ist es denn dann? Eigentlich wissen wir, dass es nicht so geht und dass man es nicht zeigen kann, aber wir wünschen uns manchmal, dass man das zeigt. Mhm. Nicht nur den Kampf und die Eroberung, sondern das wirkliche ja, Leben glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Da wir hier viele kreative Leute zu sitzen haben, vielleicht hat ja irgendjemand Lust, mal so einen Film zu drehen, wo es einfach um die Ehe geht, wie es weitergeht nach diesem Honeymoon und wie man einfach schafft, so Dinge wirklich ähm, mhm. im Leben zu definieren. Mhm.
0: Ich. Wisst ihr, mir geht es so durch den Kopf, dass. Es dieses Thema, so manche, was wir erzählen und was man so erlebt, ist im Nachhinein auch irgendwie witzig. Und wenn man sich selber angesprochen fühlt, ist es auch lustig, wenn man drüber lachen kann. Nicht, wenn man drin steckt natürlich. Aber ich möchte euch wärmen. Da kommen wir gleich zu auch noch mal genau zu bezeichnen an euren Ehen, die ihr verheiratet seid, zu arbeiten im Sinne von dass ihr euch natürlich liebt, aber wisst ihr, ich glaube auch für Gott ist es so wichtig, dass wir gesunde Ehen leben. Und zwar nicht mit dem Blick auf den Kampf, sondern mit dem Blick auf die Gnade, die wir von ihm bekommen und wodurch wir befähigt werden zu lieben, zu lernen, nicht mehr schlecht zu reden, nichts Schlechtes zu erwarten, uns auf den Partner zu freuen. Und das ist, das ist auch der Grund, warum wir hier stehen, weil wir wollen, dass ihr dafür einen Geschmack bekommt und mehr Sehnsucht danach, das zu erleben, als endlich aus diesen Problemen rauszukommen nur, sondern die Herausforderungen und Probleme, in denen wir leben, ist, weil wir hier in der Welt sind. Und Gott hat uns verheißen, uns zu trösten und zu helfen. Die Hilfe ist wirklich da. Die Ehe ist kein Problemort, sondern ist wirklich der beste Wachstumsort und die, der schönste Ort, um sein Wirken an Menschen leibhaftig zu sehen. Na, Rika? Absolut.
1: Moni hat letzte Woche davon wirklich geredet, dass man es lernen sollte, die eigenen Rechte wirklich loszulassen. Also wir wissen ganz oft Bescheid, welche Rechte wir haben, was der andere zu tun hat und sich dahin wirklich zu entscheiden, Dinge einfach loszulassen und von sich aus wirklich zu lieben. Wir werden als Paar immer ergänzungsbedürftig bleiben und Gott will wirklich absolut unsere Ergänzung sein. Aber wenn ich es schaffe, weil Gott mich so liebt, wirklich alles loszulassen und, ähm, und einfach da wirklich mit einer Haltung, nicht mit einer Haltung, es ist mir egal, sondern mit der Haltung der Freiheit, das zu tun, dann lasse ich wirklich die Rechte los. Und eigentlich geht es in einer Beziehung, es geht bei Freundschaft genauso wie bei Liebe, um Verbindung, hm. miteinander in Verbindung zu sein. Ich liebe dieses Wort so sehr, weil es Intimität, Nähe, Freundschaft, Frieden, alles mit beinhaltet und wenn ich einer Person mein Herz öffne, da nehme ich nicht nur die Informationen der anderen Person wahr, also was sie mir erzählt, sondern wer diese Person wirklich ist, was sie mitbringt, was sie trägt, welche Haltung sie hat. Und da drin wirklich Verbindung zu finden und damit eben dieses Einssein, dieses Verständnis, diesen Frieden und diese Intimität ist wirklich das Ziel, weil Gott ist so mit sich selbst eins, mit Jesus und dem Heiligen Geist, dass sie diese Verbindung zueinander haben. Und das muss immer unsere hört sich so doof an, wie unser Vorbild sein oder dem, wer er ist, dass das wirklich in unseren Beziehungen, auch in Freundschaften, auch in Arbeitskontexten ein Stück weit Raum hat. Natürlich immer logischerweise eine Ehe wird anders gelebt als eine Freundschaft, aber ähm, trotzdem eben da drin.
0: Wir, wir sagen immer, Ehe ist mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin sein ganzes Leben zu verbringen. Und was Rike sagt, was Verbindung bedeutet, ist für uns vor allen Dingen auch die Nähe zu kennen. Ihr wisst ja, wann ihr dem anderen nahe seid und wie es ist und zwar nicht irgendwie, sondern die, 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 die intensivste Art von Nähe und damit meine ich jetzt nicht die Intimität, die man im Schlafzimmer oder sonst wo lebt, sondern die Herzensverbindung, diese Nähe und Darauf zu achten, dass diese Nähe nicht verloren geht, dass kein Umstand dort eingreift und dazwischen kommen kann.
1: Genau. In Verbindung zu sein, macht wirklich zutiefst glücklich und diese Verbindung zu haben, ist es absolut wert, geschützt zu werden, weil das Gegenteil von dieser Verbindung ist Trennung. Und Trennung ist nicht erst dann, wenn ich mich scheiden lasse, sondern wenn ich aus dieser Nähe, aus dieser Wärme, aus dieser Freundschaft, aus diesem Einssein bewusst rausgehe, weil meine Umstände gerade so schwierig sind. Wir haben relativ am Anfang unserer Ehe diesen Bibelvers gefunden, in Epheser 4, Vers 26, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und wir haben uns wirklich festgelegt, dass wir das nicht wollen. Wir wollen abends, immer spätestens abends die Dinge bereinigt haben, die am Tag über richtig blöd gelaufen sind. Und es gab wirklich lustige Auswüchse davon. Wirklich, du die Manchmal sagen?
0: ist abends 4 Uhr morgens gewesen.
1: Wirklich, und einmal also haben, wir uns, haben wir uns gestritten und haben uns dann versöhnt miteinander und wo wir wirklich gemerkt haben, Matthias hat echt, die Augen fielen ihm schon richtig zu und wir hielten aber daran einsam fest, nein, wir müssen die Sache erst klären. Genau. Das war wirklich richtig, richtig mhm. süß.
0: Wisst ihr, jetzt ganz praktisch, ja, wenn du abends im Bett liegst oder auf der Couch sitzt oder wo auch immer ihr Streits austragt und ihr nehmt euch vor, nicht auseinander zu gehen, und es zieht sich immer länger hin und es wird immer komplizierter oder undurchsichtiger oder man wird emotional intensiver oder trauriger, das ist ja auch ein Wechselbad der Gefühle, das muss man ja auch zugeben, dann ist auch klar, dass umso später es wird, dieses nicht perfekt geklärt wird. Das kann gar nicht geklärt werden, weil du bist ja nicht besser drauf, umso länger das geht, sondern du kannst irgendwann nur noch eine Entscheidung treffen zu sagen, Okay, komm, wir lassen das. Okay, ich vergebe dir, du vergibst mir und ich habe dich lieb und nächstes Mal kriegen wir das besser hin. Also wisst ihr, das bedeutet aber auch, du hast es nicht wirklich gelöst, sondern du hast jetzt diese Enge überwunden und hast dich zusammen wieder neu aufgestellt, um beim nächsten Mal wieder klüger zu sein. Wenn ihr ganz klug seid, nehmt ihr euch dann irgendwann nochmal Zeit und sagt, okay, lass uns jetzt nochmal aufgeräumt gucken, warum ist das neulich passiert? Woran lag es? Was war dran? Dann klärt ihr das wirklich. Wir haben jahrelang so gelebt, es geht. Aber es verändert nicht viel, weil du immer wieder die gleichen Fettnäpfe trittst oder auf der gleichen Pfütze ausrutscht oder wie auch immer.
1: Mir hat wirklich dann geholfen, manchmal so aus diesem Klein-Klein richtig wie raus zu zoomen und das große Ganze zu betrachten, worum geht es denn wirklich? Und, ähm, und da habe ich gedacht, unser Leben ist eigentlich wie ein Hauch. Und ich würde euch gerne mal Psalm 103, Vers 13 bis Den gibt es auch als
0: Folie, wenn 18. ihr den nicht die Nächste, sondern die Übernächste Genau.
1: Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er bedenkt, dass wir Staub sind. Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Doch die Huld des Herrn wird immer und ewig für alle, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel. Alle, die sein bunt bewahren, die seine Befehle gedenken und danach handeln. Und ich habe halt so gedacht, wir in der westlichen Welt, wir sind so darauf bedacht, unsere Ehe muss natürlich glücklich sein. Man muss es sehen können, dass wir es geschafft haben, dass wir toll sind, dass wir alles richtig machen und da steckt oftmals so eine Last da drauf und so ein Gewicht, was manchmal meines Erachtens irgendwie zu doll ist. Wir haben so oft Gespräche auch, wie machen wir was, wie reden wir miteinander, wie finden wir Zeit zueinander, was alles richtig und wichtig ist. Aber manchmal glaube ich, dass es so wichtig ist, einfach mal so ein Stück weit raus zu zoomen, Von sich auch, Von, von sich, sich selber. Und wirklich zu sagen, okay, jetzt hat er mir keine Blumen mitgebracht. Na unten hat er den Hochzeitstag vergessen. Na und, dann war dieses oder jenes. Oder sie hat dieses oder jenes gemacht. Das gibt ja tausend Kleinigkeiten. Das sind und die ja meisten, nur
0: Beispiele. ne In genau, Wirklichkeit. Sind, ne? Passiert
1: es nicht. Die, und es ist, ist halt so, dass, dass wir so, ein, so eine Vorstellung davon haben, wie Dinge wirklich zu sein haben. Und dadurch machen wir uns das ganz oft schwer. Und dann, wenn die Dinge nicht so toll und so schön sind, dann kommt ganz schnell Scham in unser Leben und Scham trennt uns auch immer voneinander und natürlich auch ganz oft immer von Gott und diese Trennung müssen wir versuchen so schnell wie möglich immer zu überwinden, auch wenn man dabei manchmal einen Kompromiss macht und vielleicht noch nicht die Dinge bis ins hundertste Dings geklärt haben. Manchmal gibt es für all diese Dinge einfach keine Gerechtigkeit. Ich gebe euch mal ein Beispiel, da knabbern wir uns schon seit Jahren dran, weil es gibt dafür keine Gerechtigkeit, weil Matthias Bedürfnisse sind absolut richtig und meine auch. Ich bin ein Morgenmensch. Wenn Welche ich,
0: Bedürfnisse sind richtig?
1: <lacht> wenn ich morgens runterkomme, dann liebe ich es einfach sofort loszulegen und zum Beispiel die Küche aufzuräumen, die Spülmaschine auszuräumen etc. Mhm. Das, ist einfach, das bin ich, da bin ich am fittesten, dafür kann man mich abends wirklich in die Ecke packen. Und Für mich
0: ist das die Bedrohung schlechthin. Man ist erstmal am werden und kriegt schon die ganze Hektik, das ist natürlich in der Luft und alles voller Hektik und Schaffenskraft, die mich aber so, ähm, würde ich am liebsten sagen, kriegt, komm. Das mache ich nachher, lasse Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wann ich das schaffen soll. Ich sage es einfach nur, um meine Ruhe zu haben und um einfach Rieke zu beruhigen. Aber Rieke ist ja klüger, die weiß das ja, dass das gar nicht logisch und machbar ist und macht einfach weiter. Jetzt kann ich mir überlegen, mache ich mit? Bleibe ich länger im Bett liegen oder halten wir es gegenseitig aus in der Situation? Weil Rieke macht ja mir keine Vorwürfe, dass ich da sitze. Und, aber wenn ich sie dann auch noch sage, Rieke, mach es nicht, mach's es nicht, halt an dann ist sie wie boing. Ja? Das, ist, also das sind halt ist nur Beispiele
1: und ich habe wirklich mit den Jahren verstanden, Matthias braucht einfach die Zeit morgens wirklich langsam anzufangen und das sind so diese typischen Biorhythmen, die man einfach hat, der eine ist ein Morgenmensch, der andere ist ein Abendmensch ja. und was ist denn daran falsch, also wo ist denn da richtig und falsch und man findet da drin einfach auch nicht immer irgendeinen Kompromiss, sondern wichtig ist, dass ich ihn absolut verstehe und ihm einfach morgen den Kaffee hinstelle und er mich dafür manchmal vielleicht einfach auch in der Küche ein bisschen rummutschen lässt.
0: Ja, <lacht> aber... Das bedeutet nicht, dass die Frau zufrieden ist, wenn sie in der Küche arbeitet, nein, nein, sondern es nein. geht einfach nur um diesen Charakter, wie man so unterschiedlich Dinge angeht. Lieber schnell loslegen, Dinge schaffen, als nachher noch ewig arbeiten zu müssen, ist halt für Rike wichtig und für mich ist es wichtig, langsam loszulegen und dann so lange zu machen, bis es geschafft ist oder man selber geschafft ist, ja, jeder Tag hat seine Plage. Ne? Nehmt
1: eure eigenen Beispiele dafür, der Punkt ist wirklich der, manchmal die zweite und die dritte Meile für den anderen wirklich mitzugehen ja. und einfach in Verbindung zu bleiben miteinander. Und dann ist noch ein Punkt, der uns so wichtig geworden ist für diese Predigt. Wir führen unsere Ehe mit Absicht. Das habe ich auch bei jemand anders gelesen hm. und ich fand die Formulierung so genial. Ja. Das heißt, Beziehungen passieren nicht einfach aus Versehen oder irgendwie und man lebt einfach sein eigenes Leben und dann passieren einfach Beziehungen. Nein, die passieren nicht, sondern du musst dir wirklich genau überlegen, auch bei Freundschaften. Was möchte ich mit dieser Freundschaft? Was ist die Berufung dafür? Ich habe herausgefunden, dass eigentlich der tiefere Sinn von Ehe für mich der ist, aus in, der an, in der anderen Person, also sprich in meinem Partner, den zu sehen, den Gott eigentlich gemeint hat und ihm dabei zu helfen, diese Person zu werden. Und umgekehrt ist es genau das Gleiche, dass mein Partner versucht, mich freizusetzen, die Person zu sein, die Gott eigentlich gemeint hat.
0: Und dann ist Ehe definiert durch, ich verschenke mich und ich werde durch den anderen beschenkt. Aber beides nicht aus, aus, aus Regel, sondern eben freiwillig von jeder Seite und das macht es sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist uns wirklich, wirklich wichtig und wirklich dieser Punkt mit Absicht, dem anderen Gutes zu tun, mit Absicht zu gucken, was braucht er jetzt mit Absicht, mir Zeit auszukaufen. Ist da auch diese fünf Sprachen der Liebe, darüber haben wir in anderen Kontexten schon hundertmal gesprochen, das ist so, so wichtig, dass wir kennen, wie sich der Liebestank des anderen füllt, dass wir wirklich die Liebessprache des anderen kennen. Ich kenne eine Geschichte, die hat mich sehr, sehr berührt, von einem Mann, der in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist, der nie ähm, ein Geburtstagsgeschenk bekommen hat und der auch wirklich, der wurde der Geburtstag nicht gefüllt, und der hat eine Frau geheiratet, die aus einer Großfamilie kam, wo Geburtstag ein absolutes Happiness war und richtig mit vielen Geschenken und Party und richtig doll gefeiert wurde. Und die beiden haben sich das nicht angeguckt und der Mann hat sich überlegt, okay, meine Frau freut sich bestimmt über Geschenke, ich werde ein Geschenk kaufen und ihr morgens auf den Kühlschrank stellen und dann zur Arbeit gehen. Und die Frau kommt runter an ihrem Geburtstag, wundert sich, kein Geburtstagstisch, kein Mann ist da. und sieht das Geschenk auf dem Kühlschrank gar nicht und ist zutiefst enttäuscht. Und der Mann wundert sich, warum klingelt gar nicht das Telefon? Und meine erfreute Frau ist da dran und bedankt sich fürs Geschenk. Und das ist so ein ganz typisches Ding, dass die Sprachen der Liebe, die Dinge, die einfach dem einen so wichtig sind, dass man die wirklich, wirklich kennen muss. Deswegen ist Kommunikation so,
0: so wichtig. wir Willkommen nochmal auf die auf die Nähe, auf diese Beziehung, auf dieses Verbundensein. Dann ist es eben so wichtig, diese Sache nicht stehen zu lassen, wenn man fühlt, dass irgendwas anders ist, dass irgendwas das trennt. Und ich behaupte, dass wir Männer eher dazu neigen, wird schon. Wir machen erst mal weiter, findet sich schon, weil wir Männer sind von unserer Gehirnart so geprägt, wir können uns, wir wenden uns ab und sind dann ganz dort. Und wenn wir Kuscheln brauchen oder also Nähe brauchen, dann sind wir ganz auf der anderen Seite und fühlen jedes bisschen ganz sensibel. Ich würde sagen, wir sind fast sensibler wie die Frauen dann. Und bei der Frau ist es so, da findet alles gleichzeitig statt. Sie fühlt und handelt, sie fühlt und ist praktisch und kann es nicht trennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Männer uns davon locken lassen, und für unsere Frauen zu sagen, okay, ich versuche mitzufühlen. Ich lasse es nicht links liegen, sondern ich weiß, dass sie die Sache den ganzen Tag durchfühlt. Die kann nicht wie ich zur Seite gehen und abgeschlossen und nachher gucken wir mal, wie es geworden ist, ähm, sondern sie fühlt es die ganze Zeit, ob es jetzt nun Ärger, Verletztheit oder irgendwas ist. Und da müssen wir, jetzt rede ich für uns Männer, zu sagen, okay, wir gehen den Schritt darauf zu, wir lassen es nicht stehen, wir lassen es nicht so. diese Geburtstagsbeispiel, der Mann muss sagen, okay, Schatz, was ist, was ist los? In dem Fall haben sie es nicht gemacht und dann wurde der Spalt zwischen ihnen immer größer und es wurde ein richtiges, krasses Problem, obwohl es so was Simples war, wo man drüber reden kann, wo man sich trösten kann, wo man Verständnis geben kann und eine gute Art neu entdecken kann, das ist ja nicht schwer wenn man es voneinander weiß.
1: Richtig. Wisst ihr, wenn wir miteinander reden, ist es ganz oft so, dass alles kostet Zeit. Und eine Beziehung mit Absicht zu führen, kostet Zeit. Es braucht Prioritäten. Ich denke, dass wirklich wir manchmal aufpassen müssen, dass unsere Beziehungen nicht zu unseren Götzen werden. Aber ich glaube, dass wir auf der anderen Seite Beziehungen wirklich genug Raum einräumen und Zeit investieren, weil es so wichtig ist.
0: Ja. Genau, und da haben wir einen schönen Spruch, den wir immer gerne auch bei allen unseren Kursen vorlesen, da könnte man die nächste Folie machen, die zeigt alleine in der Logik, was es an Zeit braucht und das gilt natürlich nicht nur in der Ehe. Ähm, gesagt ist noch nicht gehört, ja, also, Schatz, was hast du gesagt, ja, ja, mhm. so, ähm, gehört ist noch nicht verstanden, ja, ich habe dich gehört, aber dann ist es schon wieder raus und man hat gar nicht genug Aufmerksamkeit gegeben um zu verstehen, was dahinter steht und verstanden ist immer noch nicht einverstanden oder zugestimmt. Das heißt, wenn ich was verstanden habe, heißt es noch lange nicht, dass wir dieselbe Meinung haben, dass wir uns auf etwas geeinigt haben. Ja, Politik ist ja, wir reden mal drüber, wir setzen das schon in den Raum, dann ist es schon gesagt und wenn jetzt keiner was dagegen sagt, ist es beschlossen. In der Ehe gibt es keine Politik. In der Ehe gibt es das echte Leben und da hat Politik keinen Raum. Das heißt, die Dinge müssen so lange gesprochen werden, bis beide einverstanden sind und zugestimmt haben. Egal, wie lange es braucht. Sonst geht man halt die Schleife immer wieder.
1: Genau. Also halten wir fest, Beziehung brauchen, in Verbindung zu sein, Trennung überwinden, auch alltägliche Trennung durch Unsicherheit, Angst, manchmal finanzielle Enge, manchmal zeitliche Enge. Ich habe festgestellt, die meisten Konflikte sind bei uns aufgetreten, wenn wir zeitlich unter Druck waren, wenn wir eng waren, dann sind wir nicht mehr weich und flexibel. Und darin wirklich weich und flexibel zu sein, ist wirklich wichtig. Und dann wirklich die Beziehung mit Absicht zu führen. Und vielleicht kann jetzt schon das Lobpreisteam einfach mal nach vorne kommen, weil... Ich möchte euch wirklich wie zusprechen, oder wir wollen euch das zusprechen, dass Gott, der Vater, wirklich Gnade gibt für jede Ehe,
0: für jede, e Beziehung. Für
1: jede Beziehung. Egal, was du erlebt hast bisher, wie groß deine Enttäuschung war, du kannst zum Vater laufen und er kennt dein Herz. Und er versteht dich. Ich habe mal in einer Beziehungssache erlebt, das war nicht mit Matthias, sondern es war einfach in einem anderen Kontext von Beziehung, dass Gott mich wirklich bei einer Sache, wo ich so traurig und enttäuscht war und einfach so traurig war, mich wirklich in den Arm genommen hat und mir gezeigt hat, dass er zu 100% auf meiner Seite ist. Und dann hat er mich im Arm umgedreht und hat mir gezeigt, dass er zu 100% auf der Seite des anderen ist. Und so ist es im Reich Gottes. Gott kennt wirklich jeden Einzelnen von uns und weiß einfach, was wir brauchen und was wir, ja, was wir
0: leben sollen. Das ist das Geschenk der Freiheit, die wir durch Jesus haben. Egal, wie schuldig du dich fühlst, weil du das Empfinden hast, du hast den größten Fehler an eurer Partnerschaft gemacht, Gott ist mit seiner Gnade auf deiner Seite, er versteht dich total, er möchte dich trösten, damit du genug getröstet bist und Kraft hast, zu lieben und die Sache wieder zu klären, ob du nun schuld bist oder nicht, das spielt in erster Linie gar nicht die Rolle, sondern die Rolle spielt, hast du dich genug trösten gelassen, trösten gelassen? hast du dich genug lieben lassen von Gott, damit du lieben kannst und deinen Partner sehen kannst in seiner Verletztheit und in seinem Problem?
1: Genau. Und da drin wirklich Gottes Gnade finden. Jede Ehe braucht es von seiner Gnade geprägt zu werden. Und jeder in der Ehe muss lernen, dieses Geschenk der Gnade zu nehmen und zu geben. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Da kommt man nicht dran vorbei. Und ähm, da, das ist für, für eigentlich auch für jede Beziehung letztendlich maßgeblich. Und manchmal sind unsere Voraussetzungen, wie wir Beziehungen leben, unterschiedlich. Manchmal sind unsere Lebenswege unterschiedlich als Paare, aber nicht Gottes Gnade. Und es braucht, um glücklich zu werden, auch nicht einen anderen Partner, sondern du selber nimmst dich ja mit in jede Beziehung, die du eingehst. Das heißt, selbst wenn wir denken, das war jetzt einfach Schrott, es ist kein Schrott. Du nimmst dich selber mit, du musst deine Dinge mit Gott klären, dich trösten lassen, so wie Matthias gesagt hat. Und durch Gnade und Liebe ist einfach so, so, so viel mehr möglich. Wir haben wirklich erlebt, dass wenn Leute, wenn Menschen sich gegenseitig vergeben und anfangen mit den Augen Gottes zu sehen, dass wirklich Heilung
0: entsteht, richtig Heilung. Aber das, die Gnade gilt auch für die, die... Entscheidungen sind oder Absolut. geschieden sind, ja. dann braucht man jetzt nicht zurückgucken und denken, bei mir gibt es jetzt keine Chance. Sondern das ist die Gnade, die wir haben, Absolut. im Jetzt Heilung zu erfahren, im Jetzt ja. zu erkennen, was ist der nächste richtige Schritt Absolut. und sich trösten zu lassen und um lieben zu können. Ja, Weil wir sollen ja unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und an anderer Stelle steht, seine Freunde lieben kann ja jeder, aber wir sollen sogar die Feinde lieben. Das heißt, Gott will alles wiederherstellen. Wie immer das dann mit der Ehe oder wie auch immer aussieht, möchte ich nicht festlegen, aber wir reden nicht davon, dass das nicht erlaubt ist, sondern wir reden davon, dass die Gnade so viel größer ist als unser Bild.
1: Mhm, genau. Und was ich auch so schön finde, wisst ihr, es ist in Ordnung manchmal glücklich zu sein und es ist in Ordnung auch manchmal einfach nur erschöpft zu sein. Das ist auch völlig klar, dass das in unserem Leben einfach passiert. Und wenn ein Mann und eine Frau gemeinsam beschließen, Gott an die erste Stelle zu setzen, können sie so ziemlich alles überwinden, so wie Jesus es selber auch getan hat. Und dann habe ich noch ein Bibelvers, den ich sehr liebe dafür.
0: Letzte Folie, bitte.
1: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, alles Große, und alles Kleine für meine Beziehung. Das gilt für Elternschaft genauso wie für Ehe. Es gilt für Freundschaft genauso wie für andere Beziehungen. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist wirklich der, der so oft uns erinnert an Dinge, der mit der leisen Stimme kommt und sagt, komm, vergib ihm. Komm, geh auf sie zu. Liebe sie, so wie sie ist
0: jetzt zum Schluss. In einer Minute ist der offizielle Teil vorbei, die die Kinder haben, bitten wir aufzustehen und die Kinder abzuholen dann. Für alle anderen ist uns natürlich auf dem Herzen, dass die Zeit jetzt, wo wir einfach nochmal vor den Herrn gehen, wo wir mit dem Lied starten, nochmal einen Lobpreis gehen, ihm die Ehre geben, so richtig uns trösten lassen vor ihm, gerade für Ehepaare, wo es vielleicht schwierig ist, wo ihr in Konflikten steckt, aber auch wenn ihr nicht in Konflikten steckt, ist es schön bei ihm zu sein und sich trösten zu lassen und mehr Liebe schenken zu lassen, aber besonders für die, die in Konflikten stecken, die merken, oh, sie müssen irgendwie jetzt einen neuen Weg finden, rauszukommen, einen neuen Schritt zu gehen. Kommt nach vorne, lasst euch von Gott berühren, lasst euch so lieben, dass ihr nicht nur sagt okay ich musste weil da eure vernunft es sagt weil ihr wisst dass es so das richtige ist sondern weil ihr auch fühlt und dass eure liebe für euren partner so entbrennt dass sie nichts anderes als das wollen also gott will das wollen und das vollbringen schenken und ich wünsche dass wir merken wie wir das wollen von ihm geschenkt bekommen einen neuen schritt zu tun Rike sagt immer macht einer was anders wird alles anders und das ist das Tolle. Es ist das Einfachste, eine Sache anders zu machen, die wir sonst immer gleich machen. Und da das in Gnade zu machen, unter der Führung des Heiligen Geistes, getröstet zu tun, das wird alles verändern. Ihr könnt also wirklich nach vorne kommen, auch für die Singles. Ihr dürft alle nach vorne kommen, weil seine Gegenwart ist, aus meiner Erfahrung her, hier immer am stärksten. Und hinten Wer nach Hause gehen will, kann nach Hause gehen natürlich, aber hinten ist es dann viel lebendiger und kommt nach vorne, lasst euch trösten, lasst euch berühren, taucht ein, lasst euch Mut geben, die ihr Beziehung sucht, Beziehung zu suchen, nicht abschrecken zu lassen von dem, was ihr erlebt habt.